0: Sziasztok, János vagyok! Közép-Európa első szóló podcast csatornáját hallgatjátok Magyarországról. Ez a budapest.fm. Hi, my name is Ray, and you're listening to the number one podcast station in Central Europe. budapest.fm. Podcasting to the world from Hungary. Egykori vezetőként tudtam, hogy ha jól bánok a csapatommal, és megfelelő kereteket biztosítok nekik, akkor ők fognak. Egy jó ideig azt hittem, hogy más vezetők is hasonló tesznek, de több ezer álláskereső teljesen másról számolt be nekem. És jó magam is közelről láttam, hogyan betegszik meg számos szervezet a sorozatos vezetői mulasztások miatt. Azon gondolkoztam, hogy vajon a vezetők ennyire elfelejtették, hogyan teremthetnek egészséges és örömteli munkahelyeket? Vajon érdekli-e még őket egyáltalán a munkavállalók elköteleződése és sikeressége? És ha igen, akkor mit tehetnek mindezért? Én Polgár Zita vagyok, és ezekről a kérdésekről beszélgetünk a Hiteles Vezetés Podcastban. Gyere, és hallgass te is! Sziasztok, bocsánat a késésért. Volt itt egy kis technikai malőr, szerintem ez így a, a folyamatnak a része. Annyira hideg van ki, hogy a rendszer is lefagyott, na mindegy. Úgyhogy remélem, hogy sikerült bekapcsolódnatok, mert ugye újraindítottam a, az egész rendszert, úgyhogy most így tudtok újra nézni live-ban, úgyhogy remélem, hogy mindenkinél ez rendben van. Azzal fogunk ma foglalkozni, hát egy elég hardcore témát hoztam szerintem, hogy, hogy a vezetés ugye szolgálat, és nem szolgaság, és nem szolgatartás. Amivel a téma ennyire kemény, azért nem szeretném ezt ilyen elképesztően komoly módon magyarázni, hanem egyszerűen csak szeretném, ha látnátok, hogy milyen vezetői viselkedések vannak, meg én azt gondolom különben, hogy ehhez tök jól tudnátok kapcsolódni, akár nem csak most, hanem a későbbiekben is, hogyha van kedvetek, mert engem nagyon-nagyon érdekel az, hogy, hogy ti hogy látjátok, hogy milyen vezetői viselkedések vannak, is találkoztatok már nyilván ilyen-olyan felettessel, meg az is érdekel, hogyha esetleg ti voltatok vezetők, hogy melyik besorolnátok be magatokat, ez nem szégyen, mi nyájunknak vannak egyébként hibái. Tehát nyilván itt az a kérdés, hogy felismertek-e olyan tulajdonságokat, vagy olyan attitűdöket, ami, ami, amiről én most itt fogok mesélni nektek, illetve hát, hogyha van olyan példa, amit behoznátok ide, mert mondjuk volt olyan felettesetek, aki ilyen, olyan, nem olyan, amikről most mesélni fogok, akkor én nagyon örülnék neki, hogyha ti is mondanátok példákat, mert én most ugye azokat a példákat fogom mondani, amikkel én találkoztam, mondjuk a se kevés, de igazából minél többen ö, hoztok be mindenféle ö, olyan példát, amiből lehet tanulni, annál jobb lenne. Szóval kezdjük azzal, hogy mit jelent az, hogy, hogy ugye vezetés, ezzel ugye a múltkori alkalommal már foglalkoztunk, ugye akkor azt mondtam, hogy alapvetően azt látom, hogy nagyon sok esetben ugye megcsúszott az, hogy pontosan mit értenek a vezetés szón, és ugye arról beszéltünk a múltkor, hogy ez szolgálat, ami a tettekben kerül kifejezésre, és ugye ideális esetben egy vízó érdekében történik. Na, de mi van akkor, hogyha ezt nem igazán így érti a, a vezető, mert mondjuk ugye manapság nagyon sok esetben úgy neveznek ki valakit vezetőnek, hogy lehet, hogy ő nem is akar az lenni, vagy hogyha az akar lenni, akkor megtetszik neki a pénz, a státusz, minden, ami azzal jár, és akkor mondjuk nem arra fog fókuszálni, hogy itt szolgálatot végezzen, de egyébként meg az is lehet, hogy valaki, ha ténylegesen akar is, mondjuk hiába akar jól teljesíteni és jó vezető lenni, valamiért nem tud szolgálatot végezni, mert nincsenek meg olyan kompetenciája és egyéb, egyéb dolgok, amiket majd mind fel fogok sorolni, hogy milyen akadályai lehetnek annak, hogy valaki szolgálni tudjon. Illetve hát mondjuk nem olyan a személyisége, aki kész a szolgálatra, és akkor ez millió és millió galibát okoz, ugye leginkább az embereknél. Mert hát ugye az egyik legtipikusabb dolog egyébként, amit én látok, az az, hogy a cégeknél nagyon sokszor azt nevezik ki vezetőnek, aki a jól teljesítő, aki a szakember, aki belerakta azt a 5 millió százalékot, hogy igen, menjenek jól a dolgok, csak hát épenséggel nem biztos, hogy az, aki jól teljesít, az jól is tud másokat vezetni. Hát ugye miért tudnánk? Tehát most attól, hogy én jó szakember vagyok, és baromira értek a dolgomhoz, nem biztos, hogy át tudom adni azt másoknak. Mert pedig ugye a szolgálat erről is szól, főleg egy szakmai vezetőnél, hogy meg kell másokat tudni tanítani arra az adott tevékenységre, főleg, hogyha sok a junior mondjuk a csapatban. Ez velem is így volt, hogy a szolgálatom egy része az arról szólt, hogy meg kellett tanítanom a csapatot. Na tehát, a szolgálatra úgymond késznek kell lenni, és, és hát ugye vannak akadályok, ami miatt ez nem biztos, hogy megtörténik. Na most nézzük először azt, hogy mi az, amikor a vezető úgymond, tehát a vezetőről nem mondható el az, hogy ő szolgálatot végez. Ugye én a mai epizódnak a címében ezt úgy fogalmaztam meg, hogy a vezető szolgál, de nem szolga, és nem szolgatartó, vagy hát úgy is lehet mondani, hogy a vezetés szolgálat, nem szolgaság, és nem szolgatartás. Most nézzük ezt a keményebb részt, ami ugye a szolgatartó vezetőről szól, ami igazából sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy manapság nem is olyan ritka, hiszen ugye nagyon sokszor meséltem már nektek arról, hogy volt egy olyan érzésem, hogy egy csomó vezető esetében azt láttam, hogy ők eszközként használják az embereket, és hogy nem is igazán az emberi tényező ezeknek a vezetőknek a fontos, hanem az, hogy, hogy ők teljesítsék a számokat, hozzanak minden célt, legyen több lóvé, legyen több nem tudom micsoda, termék, szolgáltatás, stb., és nem figyelnek oda az emberekre. Most nézzük meg, hogy a szolgatartó vezetőnek egészen pontosan milyen tulajdonságai vannak, és hogy hogyan kell elképzelni, mert én azt láttam egyébként a munkavállalóknál, hogy szinte mindenki találkozott már ilyen típusú, mondhatjuk úgy is, hogy autókrata vezetővel, most az, akit én szolgatartó vezetőnek hívok, az, az az, akinek elég torz elképzelései vannak különben a vezetésről, és ő az, akinek tulajdonképpen onnan ismeritek fel, hogy a motivációja az az lesz, hogy valami öncélú dolg, dolgot elérjen, tehát meg legyen a hatalma, a státusszerzés, a birodalomépítés, a személyi státusz, a személyi dolgok körül forog nagyon sokszor ennek a vezetőnek a, a, a gondolatmenete. Ő az, aki örül, hogyha nem tudom, ezáltal nagyobb autóba ülhet, vagy több pénzt kereshet, és tényleg jellemzően valamilyen anyagi hatalom és rang körül forog a, az igénye, meg az elvárása. Na most Ebben akár lehet ugye megszállott is. Tehát főleg, amikor valaki megérzi így a hatalomnak a, az ízét, és akkor rájön arra, hogy fú, hát akkor itt, itt lehet mindent csinálni. Na most ezek a vezetők szoktak szerintem úgymond a legveszélyesebbek lenni abból a szempontból, hogy ők nagyon sokszor appellálnak arra, hogy, hogy másokat kisebb rendűségi érzésbe visznek, tehát lenéznek másokat, még ők magukat felsőbbrendűnek mutatják, és hát ugye mások pedig úgy viszonyolnak hozzájuk, hogy nagyon gyakran, látszólag tisztelik csak őket, de közben valójában ez nem valós tisztelet, hanem félnek tőlük. Tehát ezektől az emberektől baromira szoktak félni a munkavállalók, hiszen már a megjelenésükkel is azt üzenik sokszor, hogy Hát ilyen, nem is tudom, egy vagy a sok közül meg egy ilyen porszám vagy a gépezetben. Ugyanúgyis ez még nagyon szélsőséges példa, amit mondok, de van ilyen. Szerintem mi láttunk ilyen embereket, magánéletben is természetesen, tehát nem csak a vezetők között, hiszen ezek személyiségjegyek, aztán, hogyha valakiből vezető lesz. Ugye annál inkább fog ez megmutatkozni, mert hogy Abraham Lincs merni egy embernek az igazi jellemét, akkor adj neki hatalmat, és a hatalom mentén nagyon-nagyon kijön a jellem. Tehát. Ilyenkor nagyon mert mutatkozik, hogy, hogy milyen az illető valójában. És hát ugye milyen viselkedési formákat ölt ez a vezető, nem tűr ellentmondást, mondást, nagyon távolságtartó, nem engedi magához közel az embereket. Tehát nála ez az open door policy, sőt az, hogy ő menjen oda az emberekhez, Hát ezt nem fogja tenni, mert, mert ő, ő, ő neki az a nagyon fontos, hogy meg legyen az a fajta ilyen, ilyen védőburok körülötte, hogy ő attól vezető, hogy nem megy be az emberek közé, hogy ő ott nem is tudom. Akár olyat is láttam már különben, hogy valaki konkrétan az irodán belül úgy, úgy helyezkedett el, hogy egy ilyen kis szerűségben ült, vagy ilyen kupolában, és akkor ő azzal fejezte ki, hogy ő a vezető, hogy ott ilyen csukott ajtok mögött ilyen, ilyen magasított íróasztal mögött ült. Hát igen, van ilyen. Ugye ezekre a vezetőkre jellemző, hogy nincs bennük alázat. Sőt, hát az alázatra azt mondják, hogy úristen, ez valami hülyeség, azt gondolják, hogy akkor itt a megalázkodásról van szó, és pont ezért, mert nincs bennük alázat. Ők nagyon gyakran megaláznak másokat sajnos. Tehát ugye, ha, ha, ha valakiben ugye ott van a szótő, hogy aláz, alázat, ha ez nincs a helyén bennük, akkor sajnos másokat le fognak kezelni, alkalmasint meg is alázhatnak. Ők jellemzően a, a, azok a vezetők, akiknél a, akiknek az esetében előfordul ez a munkahelyi terrorról, vagy ugye a hivatalos nevén mobbing, és hát ezt úgy is szokták csinálni, hogy sok idő, még a munkavállaló azt észreveszi akkor ami még jellemző rájuk, hogy nagyon gyakran parancsolgatnak, meg utasítgatnak, meg, meg ö, úgy adnak ki ö, bármilyen információt, hogy ilyen egyoldalúan, hogy akkor ezt most csináld meg, tedd meg nem tűr ellentmondást ugye, tehát ö, nem konstruktív, nem párbeszédet akar kialakítani. Na most azt szeretném kiemelni, hogy egy helyen viszont tényleg van értelme annak, hogy illetve hát az kell, hogy mondjam, helyén való az, hogyha valaki utasítást és parancsot ad ki, és ez a katonaság. Csak hát azt vegyük alapul, hogy ott ugye arra képzik ki a katonákat, hogy ott, ott élethaláról is lehet szó, tehát ott ugye nem a konstruktivitás lesz a legf legfontosabb, hanem az, amikor a katonának azt mondják, hogy Fog meg a fegyvert, akkor ő ott nem, nem mehet oda, hogy jaj, hát én most úgy gondoltam, hogy nekem van ezzel egy kis problémám, ugye a katonaság Tehát minden, ami ilyen tekintélyelvű, az ugye ott olyan szolgálatban, ahol ahol élethaláról lehet szó, ott ugye fontos. Na de, ez nem lehet igaz egy olyan helyen, ahol viszont egy vízióért, meg egy olyan ügyért dolgoznak a, a szervezetekben, ahol ugye az ember maga ö, és egy olyan tényezőként van jelen, ahol, ahol figyelembe van az évéve, hogy igenis ő, ő neki lehetnek kérdései, lehetnek ötletei, lehet, hogy valamit nem értett jól, szüksége lehet magyarázra segítség, magyarázatra, segítségre, támogatásra. Tehát azért ezt szeretném elkülöníteni, hogy nagyon kevés helyen lehet az autokráciát, az a vezetést normálisnak mondani. Vannak természetesen helyzetek, amikor ez helyén való, amikor ez kell el, de ott is nagyon fontos a stílus, és nagyon fontos az, hogy a, a, a dolgozó olyankor megértse, hogy ez miért történik, miért van most erre szükség. Tehát igen, egy válsághelyzetben is előfordulhat az, hogy olyankor erősebb úgymond utasítások kerülnek ki, de nagyon-nagyon nem mindegy, hogy ez hogyan van kommunikálva, és akkor is fontos, hogy az embereket soha, semmilyen körülmények között nem kellene megalázni. Ezt még egy katonai, még egy rendészeti szolgálatban sem lenne szabad soha megtenni, mert emberek vagyunk. És az, aki megaláz másokat, az, aki lekezel másokat, az ugye Hát az én személyes véleményem szerint nem lenne való vezetőnek, tehát ott ugye ilyen súlyos elcsúszások vannak, főleg az emberség, meg az alázat oldalon. Na most ugye az ilyen vezetőnek nem lehet visszajelzést adni, nemhogy konstruktívat, semmiát, egyszerűen nem fogadja el, nem fogadja el azt, hogy ő hibázhatott, hogy ő mondhatott valami olyat, ami nem jó, ugye nem bírja ezt el, és akkor ugye nincs benne semmilyen együttműködési hajlandóság. Miket szokott az ilyen vezető mondani? Hát például, amíg én vagyok itt a főnök, ez így lesz, márpedig mi nem változtatunk, mi nem fogunk semmi olyat csinálni, ami, amiben most ti itt nem tudom, kiélhetitek a nem tudom milyen fejlesztési hajlamotokat. Tehát igazából ő, nem nyitott arra, hogy valami más dolog történjen, mint amit ő akar. És azért nem nyitott rá, mert egyszerűen akkor azt hiszi, hogy ő ezt az ilyen tökéletes képét nem tudja ugye megtartani, tehát ugye egy ilyen személyesre veszi ezt a dolgot, hogy hát, hogyha valaki ugye, megfogalmaz egy kritikát, hogy valami nem jó, akkor azt ő személyesre veszi, és ezt ő nem tűri el. Nagyon gyakran ugye láthatjuk ezeket az embereket, gőgösnek, önteltnek, sőt ugye van a pszichológiában használt fogalom, ez a narcisztikus vezető, tehát aki tényleg nagyon gyakran akár ilyen érzéketlenségbe hajló megjegyzéseket tesz, nyers a modora, esetleg sérteget másokat, élvezi, ha összetűzésbe kerülnek a kollégák, nem teremt rendet, nem biztosít támogatást. Tehát aki igazából csak is mindent az önző céljai érdekében csinál, és hát a legfontosabb tulajdonsága talán az, hogy hárít, és nem vállal felelősséget. Tehát amikor, amikor valaki esetleg, ne adj isten, az ilyen embereknek egyébként eleve nehéz visszajelzést adni, ugye ezt mondtam, mégis kap valami visszajelzést, akkor el fogja mondani, hogy hát ez nem lehet az ő hibája, ez csak is kizárólag a te hibád lehet. El fogja mondani, hogy neki ehhez semmi közel, meg miért kérsz a segítséget egyáltalán, hát neked az lenne a dolgot, hogy tedd, amit kell, megcsináld a munkádat és l tehát ö, nehéz ezekkel az emberekkel dűrőre jutni, és hát ö, nem teremtenek egészséges munkai környezetet. Ö, általában véve az emberek nagyon gyorsan fluktuálnak, cserélődnek alattuk, úgyhogy igazából velük nem könnyű együtt dolgozni. És hát mi az, ami hajtja őket, ezeket a vezetőket? Nagyon érdekes, hogy ugye az ember azt gondolná, hogy ö, igen, az anyagi avak, meg a hatalom, stb. oké, okay, de hogy mi van emögött? De emögött a félelem van, ami eléggé uralja őket. Ugyanis mitől félnek? Ugye, hát attól félnek, hogy van egy önmagukról kialakított képük, hogy ők mondjuk tökéletesek, és ezzel ők viszont valójában nincsenek békében, tehát belül ők ezt az én képet, amit felépítették, erről ők is valahol nagyon-nagyon-nagyon mélyen tudják, hogy ez hamis mégis rettegnek, hogy ez kiderül. Tehát fölépítik ezt a tökéletes képet magukról, és ugye bármi, ami kívülről jön, és ezt megkérdőjelezi, hogy ők mondjuk tökéletesek lennének, vagy annyira csodálatosak, felsőbbrendűek, mint ahogy azt ők gondolják, vagy szeretnék gondolni, az onnantól kezdve elkezdenek védekezni. És ugye a védekező mechanizmusok azok, amik utána ilyen nyers beszólogatásokban, meg olyan dolgokban nyilvánul meg, ami ugye megalázó lehet a munkavállalónak. Ugye attól fél pontosan, hogy összeomlik az a kép, amit ő felépített, mert hogy ő olyan szinten az identitás tudatát azzal kapcsolta össze, hogy ő valamilyen, és akkor ez, ez, ez nem lehet más. Tehát ha kiderül róla, hogy téved, akkor nála összeomlik a világ, és akkor valószínűleg átmegy támadásba. Ugye mindig az az ember támad a leginkább, aki, aki a legjobban fél. Tehát mindig a legagresszívebb te, ö, emberek ö, szoktak ö, félni. Róluk mondható el, hogy igen, ők azok az emberek, akik biztos, hogy rettegnek valaminek a kiderülésétől, és ugye a kiderülés az, ami számukra kiderül. Tehát ők nem hajlandok saját magukkal szembesülni. Ezért ezeket az embereket nagyon nehéz, sőt, hát igazából nem is lehet uh, igazából fejleszteni, mert ugye nem ismerik azt be, hogy nekik bármi javítani valójuk lenne. Ezért ők az önismeretet nem fogják uh, fontosnak tartani, ők nem fognak elmenni uh, olyan uh, tréningekre, vagy olyan mentorálásra, vagy bármilyen coaching sessionre, ahol, ahol ők uh, önmaguk akarják fejleszteni. Ha fejleszteni akarják, akkor az valami hogyan és mitől vagyok én, még csodálatosabb vezető című fejlesztési kurzus lesz, tehát ahol ugye még inkább ezt a képet erősíthetik. A szembenézés általában véve nekik nem megy. Pszichológusok azt szokták mondani, hogy például egy narcisztikus embert nagyon nehéz is, vagy szinte lehetett nem az, hogy lehetetlen, de tényleg retentően nagy kihívás kezelésbe venni, hiszen ugye ők hárításba vannak, és hát jellemzően nem engedik meg maguknak azt, hogy bármi olyan dolog kiderüljön róluk, amit ők saját maguk sem szeretnének tudni magukról. Na most egyébként a, az egész mögött ugye az van, hogy belül ők nincsenek jól, tehát nincsenek jó kapcsolatban önmagukkal, a kiszolgáltatotjaik a saját egójuknak, és hát pont azért használnak másokat eszköznek, mert nekik nagyon-nagyon fontos, hogy az egós felépített énképük az megmaradjon, és hát ilyen, ilyenkor ők bármit és bármit hajlandóak megtenni és nem azt mondom, hogy bárkivel, de nagyon-nagyon az érdek vezérli őket, úgyhogy hát ez egy, ez egy nehéz dolog, és ez egy nehéz uh, helyzet, amikor valakinek ilyen vezetője van. Én azt tudom mondani nektek, hogy uh, ha érzitek, hogy, uh, hogy ezekkel így uh, nagyon um, gyakran találkoztok, vagy hát előfordult már az életetekben ilyen, akkor nem árt elgondolkodni azon, hogy ti, ahogy érzitek magatokat, az... Uh, az, az mire mutat rá bennetek, tehát hogy miért, miért vagytok ugye olyan vezető alatt, aki ezt megteheti veletek, mert olyankor általában véve a munkavállaló, meg egy áldozat szokott lenni, tehát itt meg kell vizsgálni azt, hogy ha valaki ilyen vezető alatt dolgozik, akkor, akkor egy áldozati sémát működtet valószínűleg a háttérben, és ez ugye egyáltalán nem jó. Egyébként az emberi kapcsolatainkban is vannak ilyen emberek, nyilván nem csak a vezető lehet ilyen, tehát most nem belülük akarok csinálni ilyen, csak ott ugye felül reprezentált a dolog, tehát tényleg a vezetők között van nagyon sokan, akik hatalom meg ilyen fölényeskedés miatt is lesznek vezetők. Az emberi kapcsolatainkban is van ugye mondjuk egy, lehet ez egy uralkodó apa, egy uralkodó anya, egy barátnő, akinek mondjuk mindig csak akkor jut eszébe, amikor, amikor neki kell valamit, aki lekezel, aki használ téged, akiben nem érzed az egyenrangúságot, mert hogy ez a nagyon fontos, hogy nem érzed az ilyen vezetőnél az egyenrangúságot. És hát, hogyha nem érzel egyenrangúságot, akkor az lesz, hogy egy aláf fölérendelt viszonyrendszerben leszel, és azt fogod érezni, hogy ki vagy zsákmányolva. Ugye pont a vadkapitalizmusban is van nagyon sok ilyen vezető, ahol akiknek ugye semmi nem elég, és akkor folyamatosan, úgymond használják az embereket. Úgyhogy ennyit a szolgatartó vezetőről, és hát figyeljetek, ha, ha van ilyen példátok, akkor tök szívesen fogadom, és nem azért, mert ezen akarok csámcsogni, hanem egyszerűen nagyon kíváncsi vagyok, hogy találkoztatok-e már ilyennel, és hát elég sokszor hallottam ugye ilyen sztorikat a munkavállalóktól, tehát állásinterjúkon is sajnos gyakran előfordult az, hogy akár egy munkahelyi terror áldozata volt valaki, vagy így folyamatosan piszkálta őt a vezetője, és ennek következtében sérült valakinek az önbecsülése. Tehát ö, ö, ezekről azért beszélni kell, mert ez egy létező jelenség, és a munkavállalót utána nagyon hosszú időre bentarthatja egy olyan helyzetben, aminek következtében ő lehet, hogy később a munkaerőpiacon nem fog tudni annyira érvényesülni, meg hát az önbecsülése az így le fog menni. Akkor ugye nézzük most azt, aki úgymond a szolgavezető, aki meg a másik véglet, mert hogy mit jelent a szolgaság, pontosan azt, ahogy, amire, amivel kifejezem, hogy szol, szolgálja lesz az embereknek. Tehát ő az, aki úgymond így bemegy az emberei alá. Ő az, akinek körülbelül ilyen motivációi vannak, hogy hát legyen béke, meg mindenkinek meg akar felelni, igazából neki jellemzően nincs is tekintéje. Félni biztos, hogy nem félnek tőle, mert olyan kvázi akár, mint egy barát, tehát ö, azt érezheti az ember, hogy ő megközelíthető. Szívesen kérdeznek tőle az emberek, stb. Csak képességgel lehet, hogy nem látszik nála, hogy ő a vezető, mert, mert ilyen szolga, ilyen behódoló minőségben van. Például mit jelent ez? Túl megengedő, nem is igazán elvárásokat, hanem inkább ö, ö, csak ilyen félvekér, túl alkalmazkodó. Láttam már olyan vezetőt, aki ezzel a minőséggel például javítgatta az embereknek a hibáit, mert nem mert nekik szólni, hogy figyeljetek, most ez a hiba, ezt kellene fejleszteni, kérlek, próbáld meg jobban csinálni, vagy gyere, mondd el, hogy akkor hogyan tudnád jobban. Ő az, aki nem fog igazából számon kérni, és akár negatív visszajelzést is nagyon-nagyon nehezen ad. Azért ne ijedjetek meg, nem feltétlenül hódoltok be, hogyha nem mertek adni negatív visszajelzést, csak ő az, aki így folyamatosan meg akar felelni mindenkinek. Ilyen kis kéztördelő, aki úgy, -úgy nehezen ö, ö, fejez ki bármi olyan dolgot, ami, ami mondjuk arról szól, hogy valakinek meg kell csinálni valamit. Na puskázok, hogy még milyen viselkedések a rá. Hát például ugye érezhetik gyakran azt is a, a, a csapatában lévők, hogy megalázkodik, nem tud kiállni dolgokért, pont ezért nem tudják amúgy tisztelni. Végtelenül jó indulatú is lehet, de ezzel ugye visszaélhetnek a dolgozók, nem végzik el a munkájukat, nem olyan minőségben, nem időben, sokszor alkudoznak vele, kompromisszumokat akarnak vele kötni, Mm. önfeláldozó jellem jellemzően az ilyen ember, aki akinél ugye az adok-kapok nincs egyensúlyban. Tehát ő biztos, hogy sokszor többet ad, mint amennyit visszakap. Ugye az autókra vezető meg egyáltalán nem ad, csak utasít. Ő állandóan csak azt mondja, hogy jó, ezt így kell megcsinálni, és kész. Vagy még azt sem mondja, hogy így kell, csak csináld meg. Ő pedig lehet, hogy túl magyaráz. lehet, hogy túlságosan mindent el akar mondani. Na most igen ám, csak ö, itt nála a, a szolgavezetőnél az van, hogy ő túlzott felelősséget akar vállalni olyan dolgokért is, ami meg a munkavállalónak lenne a felelőssége. Tehát mondjuk, ha valaki nem csinál meg valamit, akkor, akkor nem az a helyes út nyilván, hogy ő azt befejezze helyettük, ö, hanem, hanem az, hogy oda megy és elmondja, hogy figyelj ide, ezt most nem csináltad meg, kérlek mondd el, hogy miért, milyennek az oka, tudunk-e valamit változtatni rajta, én tudok-e ehhez valamit hozzájárulni, te hogy fogod ezt megváltoztatni ezentúl? Tehát itt nyilván ő ezekkel, az eszközökkel azért nem rendelkezik, mert, mert szintén tart attól, hogy, hogy mondjuk nem lesz elég. Tehát miközben az autokrata attól tart, hogy, hogy az, a, az a tökéletes én képe összeomlik, ő ez a meg akarok felelni. Tehát a szolgávezető mindig ez a meg akarok felelni, és hát be fogok hódolni teljes mértékben a csapatnak. Ez a, ez a típusú működés van mögötte. Na most, hogy mi itt a hajtóerő ugye mögöttes? Hát itt is van nyilván egy félelem, de leginkább én azt vettem észre, hogy, hogy és ez az én meglátásom, tehát ez most nem egy ilyen pszichológiai műsor nyilván, hogy, hogy, hogy ez biztos, hogy igen, de én nagyon sokszor azt láttam meg, hogy ezek az emberek úgy működnek, mint a bűntudatok lenne, hogy hogy jaj, nehogy, nehogy hibáztasson engem a másik, tehát hogy, hogy van egy ilyen félsz bennük azzal kapcsolatban, hogy azért pont azért akarnak megfelelni, mert, mert, mert szeretnének mindenkivel jót tenni, és ezt általában véve valamilyen rossz tudatállapot, tehát ilyen bűntudatféleség szokta uralni, én ezt figyeltem meg önmagáról, magáról gyakran úgy véli az ilyen ember, hogy ő, ő nem elég, ő kicsinek érzi magát, ő, ő nem is biztos, hogy méltó arra, hogy vezető legyen, ő csak így lett nevezve, vagy neki ez csak így összejött, ő nem akarta az lenni, vagy ha akart is az lenni, valahogy nem bír ezzel azonosulni, nem bírja az ezzel járó, jó értelembe vett tekintét, és az, -az a járó dolgokat vinni, mert valahogy nem bír kilépni ugye abból a szerebből, ami ez a... Megalázkodás, illetve hát tényleg valószínűleg belül nem is birkózik meg ezzel a tudattal, hogy ő vezető. Na most szintén van az emberi kapcsolatunkban is ö, ilyen ember, önfeláldozó anya, apa, ja, én mindent érted teszek, egy barát, aki esetleg soha nem mer kérni semmit, de mindig mindent megcsinál. Ők azok a tipikus jó emberek, csak ők azok, akik meg ugye, általában véve pont az adókapok egyensúlytalansága miatt nem érzik jól magukat, nem mernek kérni, és hát az ilyenkor mindig ugye ahhoz vezet, hogy az illetőnek lesz valami előbb-utóbb problémája az emberi kapcsolataiban. Ő az, aki úgy érzi, hogy gyakran kihasználják. Engem mindig mindenki kihasznál. Na most ugye vezetőként főleg nagy probléma, hogyha valakit kihasználnak, hiszen akkor akár lehet, hogy olyan embereket is tart a rendszerben, akik nem dolgoznak, mégis ad nekik ugye érte fizetést, mégis ugye ad lehetőséget, és hát nagyon gyakran ezek az emberek nem is tudnak elbocsátani másokat, fegyelmezni sem, elbocsátani sem, úgyhogy azért ez okoz nyilván sok problémát, tehát alattuk nagyon sokszor szétsúszik teljesen a, a, a vállalat, vagy hát nem tudnak profitábilisan működtetni egy egy céget, vagy egy szervezeti egységet. Ugye itt sincs egyenrangúság, itt is alá fölé rendelt viszony van, csak még az a vezetőnél ugye a vezető a fölé rendelt, itt a vezető, a szolgavezetőnél ő az alárendelt ö, szerepű ember, tehát ő az, aki bemegy a többiek alá. És hát biztos, hogy gyakran nagyon fél is attól, hogy Úristen elmennek az emberek, akkor ő biztos kiderül, hogy rossz vezető volt, miközben ugye itt arról van szó, hogy ezt ő engedi meg, tehát hogy, hogy ő hagyja magát kihasználni, és akkor még a végén egyébként persze lehet, hogy ott is hagyják az emberek. Szóval ez azért egy nehéz dolog, és én azt gondolom, hogy... hogy Mind a kettő esetben az egyensúlytalansága nagyon nagy probléma, meg az, hogy olyankor nem lehet vezetésről beszélni az egyik esetben sem, amikor vagy ez a szolgaság, vagy pedig, vagy pedig az autokrácia van jelen, hiszen ott az ember mindig azt fogja érezni, hogy valami hiányzik neki. Ugye az egyikben a törődés, a másikban az, hogy tényleg legyen egy iránymutatás, legyen egy jó számonkérés, egy, egy stabil rendszer, ugye kellenek az erős vezetők, de nem az erőszakosak, és nem az erőtlenek. Úgyhogy hát igen, lehet ezen gondolkozni, nagyon kíváncsi lennék a példáitokra, hogy miket hoztok be, mert szerintem nagyon-nagyon sokféle ö, ilyen vezetővel lehet találkozni, és hát ugye ö, manapság kevesebb a szolgálatot végző vezető, és akkor ugye ő lenne az, aki egy egyensúlyi állapotot tart fenn, mert hogy ő az, aki biztosan az adok-kapok egyensúlyát úgy működteti, ahogy azt kell. Tehát ő lehet, hogy az elején beletesz mondjuk többet, de akkor nyilván az a több előbb-utóbb meg fog térülni a munkavállalók részéről is. Ő az, aki ad is, de kér is, és ő az, akihez a legszívesebben kapcsolódnak és csatlakoznak az emberek, őt követik szívesen, az irányába vannak nagyon elköteleződve. Na most a magyar nyelv, vagy a magyar értelmező kéziszótárból kivettem azt a szót, vagy megnéztem azt a szót, hogy mit jelent, vagy hogyan van az megfogalmazva, hogy mi a szolgálat, úgyhogy ezt felolvasom nektek. A szolgálat az valakinek, illetve valamely közösségnek, intézménynek, ügynek a javára, támogatására folytatott, valaminek a megvalósítását, sikerét, elősegítő tevékenység. Úgyhogy, ha ezt megfigyeljük, akkor ugye benne van az, hogy ügy, támogatás, megvalósítás, sikert elősegítő tevékenység. Tehát nagyon fontos, hogy tettekről van szó. A szolgálat az, hogy cselekszem, hogy csinálom. És hogy miért csinálom? Azért, mert van egy ügy, ugye erről már volt szó az előző alkalommal, hogy van egy ügyem, ami számomra fontos, ezt hívom víziónak. És ahhoz, hogy én ezt elérjem, másokat is érdekelté teszek benne, és úgy teszem érdekelt, hogy felelkesítem őket, hogy, hogy megláttatom velük, hogy ha azt elérjük, az mennyire jó lesz. Ugye itt volt egy múltkor egy kérdező, aki a, a vízió kapcsán szerette volna tudni, hogy, hogy lehet lelkesíteni embereket, majd erről is lesz szó, nem ebben az adásban, de már most szeretném azt kihangsúlyozni, hogy fel kell tudni az embereket lelkesíteni. Ugye egzupérinek van az a gondolata, most nem biztos, hogy pontosan fogom idézni, hogy ha, ha, ha az embereket ö, ö, hajóra akarod tenni, akkor, akkor ne eszközöket ö, ö, adja kezükbe, tehát ha azt akarod, hogy hajót építsenek, akkor ne szerszámokat adjod oda nekik, hanem kelts fel bennük a vágyat a végtelen tenger iránt. És ez tényleg így van, hogy... Bár nyilván eszközöket is a kezükbe kell adni, tehát itt nem csak a, az van, hogy akkor vágyakozunk közösen valami ránt, aztán nem teszünk semmit, de hogy nagyon fontos az, hogy fel kell tudni az embereket lelkesíteni, és ez már a szolgálat része. És ami még fontos, hogy a szolgálatban nem csak azáltal keltem fel a lelkesedés, hogy kifizetem őket. Tehát, hogy a pénz. Nagyon sokan csak pénzzel akarnak motiválni, de az nem elég. Nyilván az, az, az anyagi megbecsülés az egy nagyon fontos dolog. De hogy amikor a vízióhoz valaki belülről kapcsolódik, tehát azt mondom, Úristen, ez mennyire jó, így én ezt mennyire szívesen követném, akkor az egy egészen más típusú hozzáállást fog hozni a, a munkavállaló részéről. Hát én is, figyetek emlékszem arra, amikor a csapatomnak nem tudtam, nem tudtam olyan bért adni, mint a konkurencia. És mégis maradtak, mert egyszerűen szerették a víziót, szívesen csinálták, ők ezzel tudtak azonosulni, hogy az emberközpontú toborzás, és, és, és tudom nagyon jól, hogy még hanyagilag ha is nem tudtam nekik ugye olyan, annyi, annyi pénzt adni, ők nagyon-nagyon szívesen csinálták azt, amit csináltak. Ugye erről meg volt szó az előző alkalommal, hogy az emberek akár a bérük egy részéről lemondanának akkor, hogyha szolgálatkész vezetőjük lenne, aki törődik velük, aki a, aki a tetteivel kifejez egy igen mi most együtt megyünk, és akkor ebben hogy tudlak benneteket segíteni. Tehát a szolgálatban ugye mindig nagyon fontos az ember, hogy ember hogy, hogy emberszámba van véve. Mert mindazokat, akik az ügyért dolgoznak, azokat kell a vezetőnek támogatnia abban, hogy ők azt elérhessék. És hát ugye a tettek, azok, azok én, én azt gondolom, nagyon sokfélék lehetnek, és erről valami sok időt lehetne beszélgetni, hogy, hogy mit jelentenek a tettek. De én a magam részéről igazából a szolgálatot egyfajta képesség és lehetővétételnek szoktam értelmezni. Tehát az a jó a vezetésben, amikor a munkavállaló ö, úgy érzi, hogy ő ezáltal több is lesz, hogy ő ezt meg tudja csinálni, hogy Úristen, én erre is képes vagyok. És akkor ez az igazi szolgálat, amikor ugye hát az embereket felemeljük. Tehát ugye, hogy a hitvallásom is szólt erről, hogy szárnyalni csak másokat emelve lehet, hogy pontosan ez a szolgálat, hogy az emberek a, a, már a vízió elérése közben is úgy érzik, hogy többek lesznek általa, hogy valamit ezáltal ők is fejlődnek. És hát ilyen jellegű tettekről van szó, a szolgálatban, amiknek egyébként vannak ilyen ismérve is, hogy például a vezető nagyon sokat kérdez, például ilyen kérdéseket tesz fel a munkavállalóknak, hogy hogyan lehet ezt megcsinálni, szerintetek ezt hogyan tudjuk elérni, szerintetek milyen akadályokat kell elhárítani, ahhoz egy elérjük, tehát ahol ő is, maga is közösen gondolkozik együtt az emberekkel, hogy hogyan lehet azt az adott dolgot elérni. És a szolgálat attól szép, hogy a vezetőnek kevésbé van ilyen vezetői magánya, mert hát ugye akkor ő, a, 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 hogyha szolgál, akkor igazából azt fog érezni, hogy egyszerűen nincs egyedül. Tehát azt fogja érezni, hogy jönnek az emberek, és, és, és akarják csinálni, mert ők is tudnak kapcsolódni ahhoz a dologhoz. Én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy a szolgálat az mindig felemel, és az mindig ad és akkor is ad, amikor éppen valami hiba van. Akkor is ad, amikor mondjuk valaki rossz fát tett a tűzre. Tehát mindig, mindig ad a munkavállalónak olyan szempontból lehetőséget, hogy ő aztán egy jobb emberé válhasson, egy jobb munkavállalóvá, egy képes valakivé a folyamat közben. És hát a másik kettő viszont, ugye az autokrácia, tehát ahol ilyen szolgatartás van, vagy pedig a, a szolgaság az pedig mindig elvesz. Az csak elvesz a vezetőktől, vagy bocsánat, az csak elvesz az emberektől, és hát ez innentől kezdve ö, ugye egy olyan táptalajt ö, jelent, ahol, ahol az emberek azt fogják érezni, hogy hát én ettől nem leszek több, maximum több pénzt keresek, de igazából miért csináljam ezt az egészet. Tehát itt it jön be az, hogy Mennyire nem mindegy, ugye, hogy szolgálatról, vagy pedig, vagy pedig a másik kettőről beszélünk, mert ez fogja kialakítani, a szolgálat fogja kialakítani az elköteleződést az emberekben. Na és akkor nézzük még azt meg, hogy a szolgálatnak mik lehetnek az akadályai. Tehát, hogy mik azok a dolgok, amikről én leginkább úgy látom, hogy hogy a vezetőt igazából visszavetik abban, hogy ő jó szolgálatot tegyen. Na most én három dolgot, vagy inkább azt mondom, hogy három témakör körét csoportosítottam azt, hogy, hogy, hogy mikor van az, hogy nem tud a vezető igazán jól szolgálni. Ugye az egyik az az, hogyha nem fontos, vagy egyáltalán nincsen vízió. Tehát ha nem fontos az a dolog, hmm, bemegyünk, meg kell csinálni a számokat, vagy teljesíteni kell, el kell érni ezt, meg azt, meg amazt, Ilyen rövidtávú, semmit mondo, gyakran ilyen, ilyen, olyan feladatok elérésére, ami ez a meg kell csinálni és jó van. Típusú hozzáállást feltételeznek, és ahol így nincs igazi inspiráció, hogy azt miért csinálják meg. Ez ilyen nagyon transzakcionális. Bemegyünk, megcsináljuk, kész. Nincs egy ügy, amifelé vehetünk, és közösen haladhatunk. Tehát a szolgálatot mindig azt tud végezni, akinek van egy jó ügye. És ez a jó ügy, ez ugye nem kell, hogy nagy dolog legyen. De az legyen valami, ami előremutató. Plusz, azt figyeltem meg, hogy ha nincsen egy jó vízió, tehát azoknál a cégeknél, ahol így nincs vízió, csak csináljuk, étnap alá éve, és hajtjuk magunkat, ott fognak a legtöbben kiégni a vezető is, és a munkavállaló is. Tehát, hogyha nincs igazán értelme, úgymond a vezetői munkának, akkor a vezető is ki fog égni, és a vezető kiég, ki fog égni a csapata. A csapat mindig tükre a vezetőnek, úgyhogy ezen is el kell gondolkozni, hogy hogy nem ártana a szervezeteknek víziót, tehát hogy mindig azt kérdezni a vezetőktől, akár középszinten is, minden szinten, teamleadereknél, csoportvezetőknél, mi a víziód, mit mondasz az embereknek, miért csinálják meg azon túl, hogy bejönnek ide és megkapják a fizetésüket. Nagyon fontos lenne. Kettő, nem fontos az ember. Nem fontos az ember, a munkavállaló akkor nem lehet fontos igazán az ügy sem, vagy hát az ügy, ügy fontos csak, bocsánat, akkor ugye lehet olyan, hogy abban az ember eszköz lesz, viszont abban meg kvázi belepusztulnak az emberek. Tehát fontos, hogy az ember is számítson az egészben. Ugye ez körülbelül az a kategória, hogy most szokta egy kedves barátom hívni úgy, hogy vagyunk. Tehát, hogy igen, bemegyünk, megkapjuk a fizetésünket, de aztán vagy elveszünk a háborúba, vagy nem. Na most innentől kezdve, hogyha valaki így érzi magát, nem fog tudni jól kapcsolódni egy ügyhöz. Tehát a nagyon fontos, hogy a szolgálat az azt jelenti, hogy fontos nekem az ember is, fontos az ügyem is, és akkor a kettőt együtt összehangolom. Segítem az embereket, hogy elérjék az ügyet. És akkor a harmadik tényező, ami pedig a vezető ö, személyes működéséből fakad, és akadályozhatja a szolgálatot, az, ö, az igazából a vezetőnek a saját korlátai. Tehát az, hogy mm, mindenkinek van nyilván egy személyisége, minnyájunknak vannak félelmei. Ez teljesen természetes. Minnyájunknak ö, kell fejlődnie, vagy hát kellene fejlődnie, úgymond, hiszen mindig van arra lehetőség, hogy tanuljunk, jobbá váljunk, jobban csináljunk valamit, mint előtte csináltuk. Nagyon fontos lenne az, hogy a vezető felismerje, hogy mik azok a dolgok, amikben neki személy szerint fejlődnie kell, mert hogy most mondok néhány konkrét példát, hogy mi az, ami akadályozza például a szolgálatot. Például a vezető nem akar delegálni, mindent ő akar megcsinálni, nem adja ki a kezéből a dolgokat, akkor nem fog tudni jól szolgálni, hiszen nem fognak az emberek alatta fejlődni. Nem fognak tudni egy olyan irányba menni, hogy ők, ők azt érzik, hogy jobbak. Ugye mi lehet e mögöttet? Lehet például az, hogy a vezető bizalmatlan az emberekkel szemben, tehát egyszerűen magánál akarja tartani mondjuk, nem tudom, az infokat vagy azt mondja, hogy én csinálok mindent nagyon jól, és akkor nem adja ki a feladatokat, nem ad ki a kezéből olyan dolgokat, amik mondjuk fontosak, mert hát kontrollálni akarja mondjuk például azt is, hogy annak hogyan kelljen történnie, vagy valamilyen feladatot hogyan kell elvégezni, és egyszerűen ez a fajta bizalmatlanság teljes mértékben megöli egyrészt a munkavállalóval kapcsolatát, másrészt a szolgálat lehetőségét is. A másik az ilyen egós dolog, amikor valaki azt mondja, hogy senki sem tudja olyan jól, mint én. Na most ez tényleg lehet egyébként bizalmatlanság is megint csak. Sokkal inkább arról szól szerintem, hogy amikor ő akar tudni mindent, ő meg akarja mutatni, hogy ő milyen klassz. Mondjuk ez tipikusan, amikor valaki volt teljesítő szakember volt előtte, és nem készült fel arra, hogy vezető legyen, hogy igen, akkor most én megmutatom, de a vezetés nem arról szól, hogy én megmutatom, hanem én lehetővé teszem. Tehát az, hogy én megmutatom, az nem a vezetés. Az az, az, az egyéni munkavégzés, ahol ott, ott lehet megmutatni mindent, hogy az ember mit tud. A vezetés az képesítétel, az lehetővé Ez nagyon fontos. És hát, hogyha valaki egóból azt mondja, hogy senki sem tudja olyan jól, mint én, akkor nem fog tudni fejleszteni, nem lesz ideje a tudást átadni. És ez is ugye megint a gátja a szolgálatnak, ahol az emberek nem válnak a vezető, alatt jobbá, ott még lehet mit fejlődni a vezetőnek annak érdekében, hogy ezen tudjon változtatni. Kell az, hogy az emberek tudjanak fejlődni azáltal, hogy olyan vezetőjük van, aki szolgál. És hát meg kell mindig vizsgálni egyébként azokat az okokat, hogy mindezek hátterében ugye mi van, mert a legtöbbször én azt látom, hogy, a, hogy akkor van gátja annak, hogy a vezető szolgáljon, hogy ha nincs benne elég alázat. Tehát ami manapság, ezt most így nektek mondani, hogy a legtöbb esetben a problémáknak a fő okozója az az, hogy nincs a vezetőben elég alázat ahhoz, hogy az adott ügynek alárendelődjön, és az alárendelődés az nem egy rossz szó, tehát hogy ez nem azt jelenti, hogy hogy én szolga leszek, hanem az, hogy ha van egy ügyem, akkor felismerem, hogy igen, az nagyobb nálam, az túlmutat rajtam, és ezt úgy tudom elérni, hogy ugye másokkal együtt kellenek hozzá mások akkor az azt jelenti, hogy, hogy akkor én elég alázatos vagyok ahhoz, hogy őket tudjam segíteni az útjukon. Ugye van ez a mondás, hogy ha gyorsan akarsz menni, akkor menj egyedül. Ha viszont messzire akarsz jutni, akkor menj együtt másokkal. És ez nagyon igaz. És az is, ahhoz is kell alázat, hogy a vezető ilyenkor elfogadja azt, hogy minél több embere van, annak annál nagyobb a tömege. És most nem arra a tömegre gondolok, amikor beülnek egy autóba, bár egyébként az autó is ugye némileg lassabban fog elindulni, ha többen ülünk benne. Ez egy tök jó fizikából vett példa arra, hogy minél több embere van egy vezetőnek, annál lassabban fognak tudni haladni. Tehát ez teljesen természetes dolog, hogy a nagyobb mennyiségű ember lassabban mozog. Ehhez kell türelem alázat, kitartás, hogy ugye a célt együtt elérjük. És hát, hogyha a vezetőnek fontos az ember, akkor nem az lesz, hogy így rövid idő alatt ki akar belőle húzni mindent, hanem, hanem segíti abban, hogy tudjon egy olyan irányba menni, hogy napról napra jobb legyen. És hát én azt gondolom, hogy ez maga a szolgálat, amikor, amikor a vezető azt felismeri, hogy oké, okay, akkor most mi közösen megyünk egy irányba, és akkor az adókapok egyensúlyban én is teszek értetek, ti is tesztek értem, vagyis hát inkább azt mondom, hogy a vízióért, mert ugye nem személyes a dolog, és akkor felismeri azt, hogy folyamatosan meg kell néznie, hogy hogyan, hogyan munkálkodnak az emberek, hogyan teljesítenek, hogyan végzik a dolgokat, ha, hogyha van valami probléma, mi lehet a háttérben, mi az, ami esetleg az akadálya annak, hogy ők cselekedjenek. És hát ugye az is nagyon fontos még, hogy a szolgálatkészvezető, aki szolgálatot végez, ő lesz az, aki, hogyha egy munkavállaló csak melegedni jár be az irodába, akkor nem fogja azt engedni. Tehát akkor meg fogja kérdezni, hogy mi a probléma? Számon fogja kérni azt, hogy mi újság a teljesítményeddel. Nyilván maga tapintatával rá fog arra kérdezni, hogy oké, okay, akkor szerinted ezt hogyan fogjuk megoldani. De csakis a szolgálatkészvezető az, aki nem tart ben egyébként olyan embereket a rendszerben, akik nem hallandóak, szintén szolgálni, csak úgy, mint ő, mert ugye ő egyenrangúságra, és adok-kapok egyensúlyra törekszik. Ennél fogva az a vezető, aki szolgál, sokkal inkább lesz szigorú, de szeretettel lesz szigorú és következetes, mint egy jó szülő, és azt fogja mondani, hogy igen, én is adok neked, te is adjál nekem, és hogyha ez nem történik meg, akkor meg fogom nézni, hogy ennek mi az oka. Ő fog bent tartani kizárólag olyan embereket a rendszerben, akik akarnak is tenni, akik akarnak szolgálni, és akik hajlandóak is cselekedni, csak úgy, mint ő. Én már ennyit gondoltam elmondani ezekről a vezetői stílusokról. Nem tudom, hogy itt van-e valami kérdésetek, vagy van-e valami megjegyzésetek ehhez. Én nagyon örülök neki, hogyha küldötök majd nekem ezzel kapcsolatban, ugye mondtam, mindenféle példát, mert, mert nagyon hálás lennék azért, hogy lássam, hogy mik azok a dolgok, amik most így manapság jellemzőek. Elég sokat hallgatok egyébként munkavállalóktól mindenféle sztorit, de hát a sztori az a tiétek, azt nem én akarom mondani, tehát nyugodtan gyertek és, és meséljetek arról, hogy, hogy miket láttok. Na most ugye a, a műsorral kapcsolatban annyi, hogy lesznek majd interjúk, ezt szerintem múltkor mondtam, és akkor megint a közérdekű információk az az, az hogy mindig kedden 11 kor van ugye a műsor, és az nagyon fontos, hogy, hogy ugye az élő műsorban tényleg mindig van lehetőségetek kérdezni, meg kommentálni, de visszanézhetők a későbbiekben is. Spotify-on, Google Podcast-on, Apple Podcast-on szintén tudjátok hallgatni. Ott van a YouTube csatornám, a hiteles vezetés, és hát Honlapomon is eléritek, ami pedig a hitelesvezetés.hu, úgyhogy megtaláltok linkedin és hát következő kedden 11-kor is várlak benneteket szeretettel. A témát még nem találtam ki, de egészen biztosan valami olyan dolog lesz, ami, amiről azt hiszem, hogy izgalmas, és, és megéri majd ezzel kapcsolatban szintén jeleznetek. Sőt, arra is gondoltam, hogyha van kedvetek, javasolhattok témát is, mert egyébként meg szerintem nagyon sok olyan értékes infó van nálatok. Így így levelezni menet közben, amiről érdemes lenne beszélni. Az biztos, hogy a vízió és a lelkesítés az az egyik fő témám lesz majd a az elkövetkezendő időszakban, de hogyha van bármi olyan témátok, amit ti javasolnátok, akkor én azt szeretettel fogadom. Úgyhogy jelentkezzetek, megírjatok, és akkor további szép napot kívánok nektek, és köszönöm, hogy meghallgattatok. Sziasztok!